0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，上期我们讲到了刘秀忍功了得，装傻避祸，守得云开见月明。但和下面这位中兴之主一比，人家那才真叫演技一绝。他不是别人，就是被誉为历史上最会装傻充愣的皇帝，曾天衣无缝骗过了全天下的人。我敢说，你就是上二十年中戏也破译不出来。这位大神就是被誉为唐朝小太宗之称的唐玄宗李晨。前些年热去 TVB 的宫心计陈豪扮演的就是他。李晨呢是生于公元810年，父亲是唐宪宗李淳。母亲是出身卑贱的宫女正室，打小这孩子就是沉默世亲，不咋说话。当时的唐帝国呢，已经是垂垂老矣了，藩镇割据日甚，宦官专权达到顶峰，党争又不断，大唐辉煌不再，正走入末路。更要命的是，后宫之内各方势力角逐，血腥的斗争时刻上演。即使皇族活着，那也是如履薄冰，随时可能被干掉。这都给年幼的李淳打下了深刻的烙印。他儿时常常梦见成龙上天，朝中无依无靠的母亲知道后，就严厉告诫说：“孩子，此梦万不可以让旁人知道，连做梦都不要声张。”刺激之下，导致李淳越加不爱说话啊，总是面无表情的玩自个儿的，显得很呆滞。久而久之的被别人当成傻子。史官说，公众皆以为不会。即使排行第十三，在唐穆宗即位后被封为了光王，受诸嘛，依然被兄弟姐妹们取笑、捉弄，甚至打骂，连宫女儿和太监也不把他当伴儿算。说起来，唐穆宗李恒是他同父异母的哥哥。对他也没啥感情。这个哥哥呢，在位仅五年，十年虚岁三十就挂了。当政期间政策不大，和硕三镇又反叛了，导致国家陷入了水深火热。别看死得早，儿子挺多的啊，一共有五个，有三个前后当了皇帝：长子唐敬宗李湛，次子唐文宗李昂，五子唐武宗李炎。老爹啊，三个儿子都是皇帝，这在唐朝历史上绝无仅有。可听着你也明白，更换太过于频繁哈、啊，也知道当皇帝有多高危了。他的这个继任者唐敬宗啊，更不得了、啊、沉迷蹴鞠，晚上打狐狸，不爱理政，荒唐的是一塌糊涂。期间还发生过染坊工人听信妖人谣言，为了在皇宫吃顿饭，几十号人竟然攻入了守卫森严的大明宫，在皇帝上朝的青丝殿御撵前是喝酒吃肉。啊，虽然被镇压，但皇帝吓得失踪了好几天，成了大唐有史以来的耻辱。不久后，这个不值得尊敬的唐敬宗被宦官所弑，年仅十七周岁。继任的是他二弟，叫李昂，靠谱些。在位初年历经求治，为了铲除宦官之害，发动甘露之变，企图消灭宦官势力，但被反噬，遭到软禁。不仅年抑郁而终，享年三十一。最后一位武宗也还行啊，对外用兵击败回鹘，保卫北疆安定，使唐朝一度呈现中兴局面，史称会昌中兴。但万没想到，应该有作为的这个皇帝，他自个儿太能作，吃丹药求成仙，结果重金属中毒，三十出头就挂了。在机缘巧合之下，这个皇位，哎，就转到了他们的傻皇叔李忱这儿。李晨呢，虽然说辈分比他们高，实际上他的年纪哈、啊、比唐敬宗和唐文宗还小一岁。那按道理说，他才排第十三呢、啊。皇兄死了，儿子继承，还有俩没死绝呢，一万个可能，皇位也不可能是他的。但奇迹就这样发生了。说是在武宗朝，皇帝李炎目光如炬，他先是被宦官拥立的，对权力抓得非常紧。在位期间，想方设法啊，将能跟他夺取江山的潜在对手全给弄死了。有一天呢，他突然就想起来，哎，不对呀！唐文宗一次宴请诸王，他就发现光王一个人孤零零的坐在角落，傻乎乎的也不讲话。唐文宗当时兴起就取笑说：“谁能把这个傻子王叔逗笑，重重有赏。”参会的顿时就来了兴致，都对李晨想方设法的嘲笑之，讲荤段子啦，抠他脚底板啦，面前做鬼脸啦，朝他头上倒酒啦。但李晨就是脸不改色，依然两眼呆滞，毫无表情。他不乐，大家反倒乐坏了，嘿嘿嘿，这个傻子，觉得愚弄光王蛮好玩。但当时期间，只有一个人笑不出来，这个人就是李岩。他通过微表情观察，觉得李晨这副模样似乎不是真傻，反倒是心有城府，故意在伪装。所以呢，登基之后，唐武宗忽然想起这事儿，就觉得后怕。此人若真是假痴呆，不下杀手怕，怕后患无穷啊！便对李晨动了杀机。可明面你不能直接干啊，只能背地里制造些意外假象。比方说，在李晨骑马的时候，故意使绊子，让他从马背上摔下来，活活摔死；或者是趁其不备，走上高高的台阶，用力哎把他推下去，摔个头破血流。但幸运的是，李晨都躲过去了。最危险的一次是，李岩干脆下令，让他进宫时二话不说，太监们一拥而上，秘密抓起来，直接扔进茅厕的粪坑，要活活淹死他。别说，哎，这个计划执行的原本很顺利，李晨痴呆呆的就被摁倒，五花大绑丢进了茅厕，屎尿臭气熏天，差点就被灌得溺亡。只是苍天有眼，命不该绝啊！不知道他闭气闭得好，还是这个粪坑深度不够？哎，第二天他竟然还活着，被人发现之后马上救出来，李晨他又没死成。而当时吃丹药吃的已经鬼迷心窍的李炎。大为失望，赶紧找来掌权的心腹宦官，换做裘公武，让他直接做掉李晨。但此时武宗身体已经吭吭哧哧了，要挂的几率很高。此太监就琢磨：不行啊，不如留下这个傻子，等李炎一驾崩，咱们扶持这哥们儿当上皇帝，岂不是将其摆弄于鼓掌？我们宦官不是可以继续执掌大权了吗？所以呢，他没有杀光王，而是将他偷偷的送出了宫，隐匿在了一间乡间寺庙，将光王的头剃光，让他演和尚。从锦衣玉食的王爷，被迫成了和尚之后，你别说李晨演的还挺像，施斋念佛，四处化缘，阿弥陀佛。十年，他已经三十六了啊，演傻子演了三十多年，这一次对他来讲难得清闲，竟真情流露。在期间呢，创作了一首诗。这个诗读起来，现在都觉得是气象博大，千言万壑不辞劳，远看方知处处高。西涧岂能留得住？终归大海做波涛。太监们估计当时也没啥文化啊，能写出这样的诗来，哪里会是个傻子呢？话说武宗李炎不久，果真一命呜呼。裘公武等宦官集团经过商议，暗箱操作，力排众议，马不停蹄地将光头李晨接回了大明宫，并迅速举行了登基仪式。于是，命运多舛的李晨以迅雷不及掩耳盗铃之势，竟然当上了唐朝的第十六位皇帝。就在宦官们以为利了傀儡可以为所欲为时，谁也没有料到，这个傻瓜屁股一坐龙椅，他竟然一瞬间 clever 了。换成了另外一副面孔，变得是言谈犀利，思维敏捷，手段霹雳，啪啪啪，几条政策迅速出台，整顿吏治，限制宗室，压制宦官，没几下就把想春秋大梦扶持他上台的宦官们全给整懵了。大家伙还没明白怎么回事呢，全都被废黜、拘禁，成了阶下囚。李晨是迅速将死于甘露之变中被宦官迫害的百官全部昭雪，很快就赢得了民心。紧接着又大刀阔斧的改革，强力将朝中祸乱大唐的李党、牛党两方势力一并剪除，从党争中夺回大权。雷霆整顿吏治，修订法令，令官府减轻赋税，体恤百姓，与民休息，并大胆提拔人才。为重现贞观之治，特意从魏征的武士孙当中找到了后裔魏摩，要求他向其直言进谏。无论大臣说什么，他都能从谏如流啊！甚至是为了不耽误国政，成为太宗一样的明君。当时呢，有个地方向李晨献了一支女子乐伎，其中有一位绝色佳丽，李晨宠幸后非常疼爱，导致芙蓉帐里杜春宵，几日不上朝。但很快，李晨的负罪感非常强，这样不对啊！想当年，玄宗皇帝如何爆发的安史之乱呢？思前想后，他竟忍痛赐了小美人儿毒酒一杯，让其香消玉殒。那你想，能这么狠，那能是一般人吗？对外掌控藩镇，趁机收复了陷于吐蕃的三州和七关之地，让衰落的唐朝短短几年，竟然是真有了起色。天下有此大志，以至于史书毫不吝啬的称赞曰：“故大众之政弃于唐王，人思永志，未至小太宗。”由此，唐宣宗李晨、荣英靠着装傻充愣，成功走向辉煌，开创历史新局的影帝第一人。好，讲完了唐宣宗。其实历史上这样的皇帝、这样的能人很多了。下面呢，我们就讲一个稍微次点的，但却比较搞的历史人物。他不是别人，啊，就是建立了北齐工业的文宣帝高阳。高阳他的爸爸呢，乃是东魏权臣高欢。他上面还有一个哥哥，唤作高澄。高澄是聪慧过人，严明有大略，政治天赋极高。少年时候就做得当朝宰相。当时满朝文武没人服的哈，小毛屁孩懂个啥？不曾想高澄这个毛娃娃，朝堂之上那真是听断如流，处理起国家大政，竟然是游刃有余，让群臣最终无比臣服。他也是深得高欢喜爱。可高澄这个人呢，也有个缺点，就是跟他爹和他后边的弟一样，比较好色。而他这个弟弟高洋哈，那作为开国之君、呃，长相应该不算太差。可这个孩子打小跟他这个哥不一样啊，看起来就是一没出息的货，鼻涕流的老长也不知道擦，邋里邋遢，说话是颠三倒四，被他那个啊被世人称之为未来明君的天才型大哥视为二傻子。说实话啊，兄弟二人虽异母同胞，但高阳长得相比较丑一些，且哥俩关系恶劣啊，主要是高成看不上这个废柴弟弟。而高阳呢也不介 意， 一味的忍 让， 甚至他的漂亮媳妇儿叫李祖 娥， 直接一次呢被大哥给欺负 了， 被戴了绿帽。这个高阳知道以后 呢， 也是一声不 吭， 跟大哥继续说说笑笑。可是大家伙哪里知 道， 这一切都是他装 的， 因为他这个大哥天赋异 禀， 且嫉妒心 强， 权力欲望 大， 看他打仗、惩戒官 员， 下手都特别狠。虽说都是一个爹的孩子，可两个人的关系应该是竞争关系。就连他老妈娄太后当年也看不起他啊，教导高阳说：“你爹高欢如龙，你哥高澄如虎，你怎么比得了他们呢？”故而啊，先天处于劣势的高阳，为了活命少惹事儿啊，就一直活在大哥的阴影之下，自个儿也把自个儿当傻子。啊，直到公元549年，一下子变了天，怎么回事呢？因为他哥被刺杀了。说起来，这都怪高澄太狂了。他要有弟弟一分忍耐力，天下早晚是他的。史书载，他因为自恃功高震主，朝拜天子，竟然是暂败不明，入朝不屈，见吕上殿，将皇帝当作狗屎。当时的皇帝啊，乃是北魏的孝敬帝袁善见。贵为一国之君，有一次吃酒，他为了让皇帝出丑，高城一个劲儿的给这个袁善见灌酒，喝喝喝喝。袁善见最终实在是赔不下去了啊，死活不喝了。作为臣子的高城依旧是不依不饶，这让袁善见与高城当时就起了争执。高城呢，不管三七二十一，脾气上来，照着皇帝通通通几拳，并大骂狗屁皇帝，一甩手是扬长而去。皇帝是不敢说啥，因为没有权利嘛。可高城手底下当时有个厨子，听到这事儿异常气愤，就趁着一天晚上，高城和亲信们密商夺权不备，用手中的剁肉的菜刀，咔咔咔，活活将其砍死。高城这突然一死，高阳是翻身农奴把歌唱，就再也不用装了。一夜之间，傻子成了英才，很快掌控局势，反倒成了朝中实际的掌权者。顺带手的将大哥高澄的老婆嫂夫人也给霸占了，报了一箭之仇。一年之后，他又逼迫东魏皇帝禅位，建立了北齐。当时他才年仅24岁。初期，他是励精图治、厉行改革、征伐四克、威震戎下，打得柔然人畏之如虎，称其为英雄天子。只是可惜，后来高阳喝酒喝疯了，大兴土木，残暴滥杀，最终暴毙，年仅34岁。但其扮猪吃老虎的一招，确实是世间罕有。